0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betsy
0: Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de los Gómez. Yo soy Betsy. Yo
0: soy Moisés.
1: Y hoy queremos continuar con un tema que Probablemente es un poco espinoso para algunos, a veces ni siquiera queremos hablar de eso, queremos huir de esos temas, porque quizás toca puntos sensibles y es acerca de las malas experiencias, el abuso espiritual.
0: Sí, y el propósito de este, de este episodio es poder um, presentar algunas advertencias que nos sirvan a todos de una manera u otra para poder identificarlo, denunciarlo, apartarnos y... Y sencillamente cuidarnos de algo que está presente de Muchas veces de manera silente Dentro del cuerpo de Cristo
1: Si ha estado aquí por un tiempecito Sabrá que acabamos y culminamos la serie De Una Vida al Revés, nuestro libro Y ahí contamos cómo el Señor capturó nuestros corazones Con un mejor entendimiento del Evangelio Y cómo al someternos a la autoridad de la Escritura Comenzamos a ver cosas que antes asumíamos Por tradición, por costumbre pero realmente no eran eh, prácticas que venían directamente de la palabra de Dios. Y una de las cosas que sucedió en nuestras vidas en ese proceso es que comenzamos a ver eh, verdades acerca del de rol pastoral, uh -huh. el rol de la oveja, del liderazgo piadoso, y comenzamos a darnos cuenta de algunos síntomas, algunas evidencias, señales de alerta, uh -huh. de eh, cosas que no eran sanas dentro de de las congregaciones y aún del trato pastor oveja.
0: Y dentro del ambiente en el cual, en el cual nosotros nos, nos desempeñábamos. Uh, recuerde que mucho de lo que nosotros veíamos no solamente estaba presente en nuestro contexto, sino también que estaba presente en, 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 en círculos en el cual nosotros navegábamos y que veíamos um, presente eh, aspectos preocupantes como uh, enseñorearse sobre las ovejas, el también manipular a las ovejas para intereses personales a, a expensas incluso en muchos casos de herir de lastimar de acusar falsamente a las ovejas y en en, 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 en con el fin de poder guardar la reputación o del apóstol o del profeta o del líder o del pastor del ungido o del ogido. y eso y eso eso fue eso fue um, revelador y ahora como pastor uno uno puede ver en esas entrevistas pastorales cómo no era una realidad solamente en la cual nosotros estábamos expuestos o la que nosotros habíamos navegado, sino que está presente tristemente en, en Latinoamérica y en muchos círculos donde se replica este tipo de modelo.
1: Y una de las cosas que recibimos muy frecuentemente eh, son testimonios e historias de personas que han leído nuestro libro, que han estado en contacto con nuestra historia, y pues nos cuentan cómo han sido dañados, cómo han sido manipulados, cómo han sido de alguna manera abusados sí. espiritualmente, porque aunque el término es un poco difícil como de entender, y yo quisiera que más adelante me hablaras de eso, pero el punto es ese. Si en algún momento tú te has preguntado si lo que tú estás viviendo, donde te encuentras, ¿será correcto? ¿Será que esto... Eh, ¿Es coherente con el carácter de Dios? ¿Será que yo me lo estoy inventando? ¿Es
0: este el plan de Dios para la iglesia? Esta es la manera como, como debe de, de caminar una oveja o un líder. Y, y muchas veces eh, también eh, repercuta en personas que terminan alejándose completamente de la congregación, como de los comentarios que hemos tenido últimamente en las redes sociales, diciendo, sobre todo cuando hablamos del tema de, la, de que sin, sin comunidad no hay iglesia a una iglesia sin comunidad, que una persona comentaba y decía que esa persona no se congrega justamente porque los pastores han sido esto, esto, esto y aquello. Entonces, un efecto secundario triste y lamentable es ver que personas a raíz de o oh, el abuso, la presión, el maltrato, el enseñoreamiento, la manipulación um, de las ovejas han terminado pues retrayéndose completamente de círculos y de la comunidad cristiana.
1: La idea es que queremos traer un poco de luz a este tema para que ustedes puedan identificar qué es abuso espiritual, qué no es abuso espiritual, cuáles prácticas son una alerta que no puedes ignorar, de manera que realmente eh, puedas estar en un lugar donde estés a salvo. Doña, Eso pues, es para comenzar, ¿cómo tú definirías? Va, vamos a cambiar el término abuso y vamos a buscar sinónimos, quizás manipulación, eh, opresión, um, tiranía... Esas son palabras que pueden quizás darle un poco más de color al término. Cuando eso se ve, sucede, que es muy lamentable en una iglesia o en una congregación?
0: Sí, tomando, tomando cualquiera de esos conceptos, cuando nosotros pensamos en esa apresión o abuso o, o enseñoramiento espiritual, no es más que es esa manera, pudiéramos decir, pecaminosa de querer eh, controlar o dirigir al redil o a una persona basado en una autoridad, una posición de liderazgo con fines personales y con eh, propósitos meramente eh, intereses personales. Pero es esa manera pecaminosa, pudiéramos decir, de manipular a una audiencia o manipular a los miembros de una iglesia o manipular a un hermano dentro de la iglesia para lograr lo que yo quiero y lo que yo deseo. Entonces eso puede lucir de múltiples maneras y puede lucir incluso en diferentes niveles. Como yo decía, en ciertos círculos usted va a ver que hay un enseñoreamiento de las ovejas, porque nosotros en Latinoamérica hemos colocado a pastores, apóstoles, y lo hemos puesto en una posición, y muchas veces con términos que, que no, son, no son sanos, con términos como la paternidad, el papá, y, y, y a quien yo le debo rendir toda mi vida, todo informe, todo reporte, toda información. Y eso se traduce entonces en que esa posición pues termina enseñoreándose y haciendo... La lo...
1: cobertura. Estaba buscándole mi Biblia no la La
0: cobertura. Todos esos términos apuntan a una misma dirección, a, a tener ovejas bajo un enseñoreamiento, lo cual no es bíblico. Y vamos a, a citar un, un texto particularmente eh, con relación a eso. Entonces, pudiéramos definirlo como la manera pecaminosa de... Eh, de, de manipular, a controlar um, a alguien o a un redil para fines personales de esa persona.
1: me gustaría escuchar como ejemplos prácticos. Por ejemplo, cómo luce esa oveja dentro de la iglesia eh, que se siente y se ve eh, manipulada sí. bajo la tiranía de un hombre ungido de Dios.
0: Uno de los síntomas que nosotros vamos a encontrar es que esa oveja no, no, puede, no, puede, no tiene libertad no puede disfrutar de la libertad del Cristo de, de hacer cosas o tomar decisiones Dentro del contexto cristiano Tiene que estar continuamente reportando Lo que va a hacer Incluso círculos donde tú tienes que informar Dónde vas a trabajar Con quién tú vas a salir Círculos donde incluso no te permite Socializar con otros cristianos De otra congregación Círculos donde tú tienes incluso No tienes ningún tipo de derecho O no tienes ningún tipo de posibilidad De cuestionar el liderazgo o de cuestionar de alguna manera medidas que no lucen o parecen bíblicas o ni siquiera de cuestionar una enseñanza que no es coherente con las escrituras.
1: A mí me parece... Hay
0: mucha coerción.
1: Exactamente. Y también cuando una persona siente que estos líderes deciden por, por, ¿Por, qué bien por, ti? por, por ti. O sea, que tú vas a hacer es decisión de ellos. Y tú tienes que ciegamente hacer lo que ellos dicen porque supuestamente ellos son los que tienen una revelación, una relación particular y, y cercana con Dios. Y
0: tenemos que recordar que nosotros hemos navegado en esos escenarios, hemos navegado en esos escenarios donde la, bajo la, la base de que Dios me dice y de que Dios me habla y de que Dios se revela mi vida para decirte a ti, definir a ti cuál es el rumbo, y las decisiones que tú tienes que tomar, muchas veces hasta con la persona con la que tú te vas a casar cayendo en, 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 en prácticas meramente manipulativas. Y te voy a decir algo, uno creciendo y viendo, y viendo modelos y viendo aquí viendo allá, de una manera u otra, era lo que, uno estaba, a lo, a lo que uno estaba haciendo, no solamente expuesto, sino también formado. Por lo tanto, de una manera u otra, eh, en algún momento se iba a replicar en, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tú vas a usar la, la, la palabra para manipularla. La vas a manipular para un fin.
1: Desde el púlpito. Desde el
0: púlpito. Estás
1: diciéndole cosas indirectas a la gente.
0: Exactamente. O Y en algunas ocasiones, eh, bajo la excusa de que Dios me dijo, eh, revelando prácticas pecaminosas que luego, que fueron quizás confesadas en la intimidad y se usan muchas veces para oh, cor, eh, chantajear o para manipular o para desacreditar. Y, y es, una, es un ambiente completamente tóxico, es un ambiente completamente opresivo, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, y que está presente tristemente en muchas iglesias. Y yo tengo que, que aclarar, Rexy, no solamente está presente desde liderazgo, muchas veces está presente entre hermanos, hermanos que tienen más tiempo en la iglesia o que tienen una trayectoria ministerial de años o personas que bajo la excusa de que eh, estás recibiendo revelaciones continuamente. Entonces le limitan incluso a la gente. A, Mira, ese muchacho no me gusta.
1: Yo, yo no siento que viene de Yo no Dios.
0: siento que ese muchacho, eso es pura manipulación. Eso es pura manipulación. Yo creo que nosotros hemos caído en, en, esa, en, en el error de, de, de ver a personas como la última autoridad. Y muchas veces hemos caído en el error de posicionar Personas como si fueran infalibles. No hay
1: representantes. Y como
0: si fuera la voz más importante, incluso poniéndola por encima de las escrituras.
1: Entonces, gracias por decirlo de esa manera, porque yo creo que las personas que han vivido eso te entienden. Pero hay otra categoría, quizás, otras personas que están del otro lado que probablemente le están llamando abuso a lo que no es abuso. Uh -huh. Porque vivimos en una cultura ahora en lo que cualquier cosa es un abuso. Entonces yo soy ahora, eh, mis sentimientos son el, el, el rey. Sí, y lo
0: más importante. Y una, generación, una generación sensible, persensible.
1: Una generación de cristal que no es abuso espiritual.
0: Bueno, no es abuso espiritual cuando una un pastor, un líder, un hermano en amor, con una postura completamente correcta, que es una una, una postura de, de cuidado, te llama a la atención a tu pecado. O, o, o usa un, un medio de gracia, eh, su palabra, para guiarte a la verdad, aun cuando eso a ti te incomode o aun cuando eso no sea lo que tú quieres escuchar. Pero cuando ve en ti una, una, una dirección y lo hace de una manera discreta, de una manera tierna, ¿ok?, y de una manera pues eh, bíblica. No, no lo va a hacer eh, de que, bueno, yo hablé con ella y ahora lo voy a regar para que le sepa a todo el mundo. O tampoco lo va a hacer diciendo, yo voy a orar por ti y luego le dice a 10 personas más, ora por la hermana Betsy que está luchando con este pecado. Y yo le hablé con ella, pero ahora tú también ora. Cuando la, la motivación detrás es exponer negativamente a la hermana Betsy. Entonces, no es tampoco abuso espiritual cuando una eh, cuando el, el pastor, el líder o la iglesia necesariamente responde a tus intereses, porque tampoco se trata de ti, es, es, una, es, es de una comunidad. Y hay personas que se sienten, no, es que aquí no nos escuchan, es que a mí no me escuchan. Bueno, probablemente escuchan, pero no es ni el tiempo, ni el momento, ni, ni es coherente con las escrituras lo que tú quieres que se haga. Eh, yo pudiera mencionar varios testimonios, pero ah, voy a poner solamente uno. Yo recuerdo que en, en medio de esta plantación, en First Serving, hubo una de esas personas que llegan a la iglesia con, con, con mucho ímpetu, mucho interés, preguntando si nosotros no, no vamos a, a, a incorporar canciones en bachata, en salsa y en merengue. Y, y uno, uno dice, bueno, ¿qué le digo, hermana? Eh, luego, pues... Eh, Tú ves que esas personas, pues al no entender que la adoración no cambió conforme a su preferencia, a su ritmo, pues terminan yendo si pudiera ya decir, bueno, ahí no, nos escucha. Eso tampoco es abuso espiritual. Pero sí nosotros vemos en la Escritura, Betsy, sí, una advertencia que el apóstol Pedro le hace a los pastores con respecto a la manera como tienen que pastorear. Y una de las cosas que Pedro deja muy claro es que el, el pastor, anciano, obispo, no puede enseñorearse de las ovejas. ¿Tú sabes dónde se ve en el día a día? Te voy a poner dos ejemplos muy prácticos también. Cuando una oveja genuinamente va a moverse de tu iglesia a otra iglesia, ese sentimiento como tú manejes la salida de esa oveja va a hablar mucho de esas señales porque en ocasiones el sentimiento es hacerte sentir culpable. Nos traicionaste. Tú no eres leal. Tú no eres fiel. Tú lo que eres, ingrato.
1: Como el que está abandonando una familia... Cuando, Porque se cambió de ser musulmán a ser cristiano.
0: Exactamente. Y no solamente eso, y que, y que luego puede ir en detrimento también de tu reputación. Y eso es justamente lo que Pedro advierte. Eso es enseñorearse. Yo creerme que tú eres mi propiedad y, consecuentemente, ahora tú no le perteneces a nadie. Eso no es bíblico. Antioquía, en Hechos, creo que capítulo 11, manda a sus dos mejores obreros, Pablo y Bernabé para salir a plantar iglesias al llamado que Dios le había hecho. Entonces, a veces, nosotros vemos eso como, como si fuera una traición. Y ahí están las ovejas, asustadas, que no quieren abandonar, que creen que, que, que es una traición, o que dicen, y que muchas veces eh, tienen una lealtad no sana... Al hombre. Al hombre. Uh
1: -huh. al hombre. Y, y, y llega el, el punto en que la persona se siente incluso como que la bendición de Dios no va a seguir a donde vaya porque como no tiene la bendición de ese hombre de Dios, entonces como que le va a ir mal sí. y se van como con ese miedo.
0: Sí, como que se van en maldición, eh, eh, en muchos casos también pues eh, le hacen sentir que han fallado. Yo tuve una entrevista recientemente y una hermana con un corazón muy triste me decía que, viniendo de un contexto carismático y tristemente pentecostal, ella decía cómo eh, el pastor delante de ella en una reunión dijo, mira, el que no hable en lenguas el, si, si usted no habla en lenguas, se pueden ir de esta iglesia. Y la hermana decía que se le acerca al pastor y le dice, hermano, pero yo no hablo en lengua, entonces yo me debo de ir. El pastor le dijo, sí, usted se debe de ir. O sea, hasta qué punto tú puedes. La hermana salió triste, se sentía inferior Segunda categoría, sentía que, que ella no era digna ni siquiera de seguir al Señor, sencillamente por el, por el, por el, por el comentario. También, y, y no solo es algo que sucede a nivel pastoral, nosotros hemos conocido de casos de hermanas que desarrollan una relación con otras hermanas y se enseñorean de esa relación. O
1: sea, que no solamente es como de parte del liderazgo per se.
0: Completamente. Se enseñorean y la hacen sentir... Eh, que no pueden compartir con otros círculos, que no pueden hablar, que no pueden tener otras relaciones, que no pueden... Quizás
1: otras mentoras.
0: Pueden tener otras mentoras y se apropian y dicen, yo soy tu madre espiritual y tú me debes a mí una lealtad. Y esa lealtad, eh, aunque no se lo dicen así, pero se lo, se lo demuestras con sus acciones y sus comentarios. Y quiero, quiero leer lo que Pablo, Pedro dice para que de, dejar estampado el texto eh, de manera que nos sirva. En primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 en adelante, Pedro dice, yo a los ancianos, sinónimo pastores, entre ustedes exhorto yo, pastor, anciano, como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, en el rebaño de Dios, de, de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por avaricia del dinero. Nosotros pudiéramos desarrollar un tema solamente hablando de la manipulación y de la... Avaricia del dinero y cómo en ciertos círculos se manipula la audiencia a, a dar y a pactar por, por, por milagros, por, eh, por oraciones contestadas, por romper maldiciones eh, de pobreza. Bueno, Pedro advierte, no solo Pedro, también Pablo lo hace, Pedro advierte, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo tampoco, teniendo señorío sobre lo que le han sido confiados sino, sino demostrando ser ejemplo, por el rebaño. ¿Y qué es lo más importante que dice Pedro? Que luego va a aparecer el príncipe de los pastores y ustedes van a recibir la corona y marces y de gloria. Entonces, eh, la advertencia es clara, es triste, y te lo digo porque eh, lo estoy viendo cada vez más, muchos casos de personas que han venido de círculos donde han sido manipulados, donde han sido abusados, donde el pastor se cree, el dictador se cree el único, no se puede decir nada, se cree eh, el dueño de las ovejas y, y en el 99% de los casos las, las ovejas llegan abusadas a, a heridas.
1: Pero yo quiero recordarte, si eres esa persona y nos estás viendo, nosotros también estuvimos ahí, estuvimos en situaciones parecidas y estamos aquí testificando y declarando de las bondades del Señor. ¿Por qué? Por esa esperanza que tú acabas de decir. Hay un príncipe de los pastores que está por encima de todo ese abuso, de toda esa manipulación y de todo lo que cualquier hombre puede hacer para dañarnos. Y ahí es la importancia de que nosotros peleemos esta batalla con la armadura correcta, que es con la palabra de Dios. Entonces, que el Señor nos abra el entendimiento y nos ayude a ver claramente cuáles son estas señales de advertencia de manera que nosotros podamos correr con una tranquilidad sabiendo que es bíblico, que no es bíblico, pero podamos correr a la palabra de Dios. Porque eh, recordando y mirando atrás, lo único que restauró nuestros corazones fue cuando nos abandonamos a la autoridad de la palabra y creímos que el carácter de Dios no era reflejado por esos hombres, por esas mujeres, sino que en la palabra de Dios nosotros vimos que Él era completamente distinto a esos manipuladores, a esos tiranos. Dios no es así y Él quiere restaurarte, Él quiere llevarte a pastos verdes para que tú puedas florecer, para que tú puedas crecer y precisamente de eso, Vamos a hablar en el próximo episodio. Tú quisieras dejar quizás unas palabras de aliento como pastor. Uh -huh. Y en tu ejercicio que recibes a personas eh, que han, han sido dañadas y que vienen eh, a, a esa sala de consejería. Imagínate que esa persona está delante de ti. ¿Cuáles serían esas palabras como eh, en cara al próximo episodio?
0: Yo creo que el, el, el Señor en su palabra en Hebreos capítulo 12 no, nos deja muy claro eh, que nuestra mirada debe seguir puesta en Cristo, a el autor y el consumador de la fe, y quien por el gozo delante, pues padeció, padeció justamente para reconciliarnos con Dios, padeció justamente para acercarnos a Dios y nosotros poder tener una comunión con Dios. Si ese es tu caso, si de alguna otra manera, y es un tema que pudiera continuar por horas, pero eh, nosotros queremos pararlo aquí para animarte a que primero vengas delante de Dios en oración y permitas que su palabra, como decía si te segundo, de que no permitas que eh, eso siga continuando en tu vida. Y si es necesario, pues eh, con la palabra en humildad, confronta eh, el pecado que, del cual estás siendo víctima o abusada o oprimida o enseñoreada. Y tercero, pues eh, rinde tu, tu corazón al Señor para que Él sane y puedas entonces moverte adelante hacia la abundancia la plenitud que Él te ofrece por medio de su evangelio y su palabra. Así que descansa en que el Señor pues está abriendo tus ojos y te está moviendo al evangelio que va a sostenerte hasta que Cristo venga.
1: Bueno, continúen con nosotros el próximo, en el próximo episodio, porque entonces vamos a compartir con ustedes qué nosotros necesitamos hacer para superar una mala experiencia en una iglesia. O sea, cómo podemos hacer eso, de qué manera. Nosotros podemos volver a ser restaurados Sentir en ese gozo. gozo de nuestra salvación. Dios les bendiga. Bye, sí, bye. Dios bye. les
0: bendiga. Y este es el Podcast de los golpes.